0: Oi, Karina, tudo bem? Como é que estão as aulas remotas com suas crianças? Nossa, que canseira, viu? Já tô ficando exausta. Ainda bem que as aulas nas escolas devem voltar logo. Ainda mais agora que parece que descobriram que as crianças estão imunes ao coronavírus. Sério, Carla? É verdade isso mesmo? Olha, eu não vi nenhuma notícia disso, não. Mas vi um vídeo do governador do Rio... Dizendo que lá as crianças estão imunes ao novo coronavírus. Até o presidente dos Estados Unidos disse isso outro dia no vídeo. E deve ser verdade, porque esse povo de política sempre coloca um pessoal estudado para ficar trabalhando junto com eles. Para falar a verdade, aqui em casa as crianças não pegam nem gripe. Ah, Carla, não sei. As aulas podem até voltar daqui a pouco, mas não é por causa disso. Eu vi esses vídeos que você falou, mas vi também que esses dois políticos aí foram desmentidos, você viu? O Facebook e o Twitter até apagaram as coisas que o dos Estados Unidos colocou na internet. Ainda acho que crianças podem se infectar e podem passar o vírus para outras pessoas. Eu penso que se as aulas voltarem, a gente deve ter todos os cuidados e cautelas. Eu que não vou colocar minhas crianças em risco.
1: Saber dos riscos das crianças e adolescentes serem infectados e ter cuidado e cautela quando as aulas presenciais retornarem é sinal de prudência e inteligência.
2: É claro que a pandemia bagunçou nossa rotina diária e não é diferente quanto aos estudos. De repente, milhões de estudantes de todo o país tiveram que ficar em casa e se adaptar a uma rotina de estudos online. Isso
1: quando estudar em casa, ter internet e as condições básicas para manter uma rotina de estudos é uma opção. Segundo uma pesquisa feita pelo Data Senado e divulgada no dia 12 de agosto, dos quase 56 milhões de alunos matriculados na educação básica e superior no Brasil, 35%, ou 19,5 milhões, tiveram as aulas suspensas devido à pandemia da Covid-19, enquanto 58%, 32,4 milhões, passaram a ter aulas remotas.
2: Essa pesquisa ainda aponta que na rede pública de ensino, 26% dos alunos que estão tendo aulas online não possuem acesso à internet. Ou seja, não estão tendo aula online, né? Bom, esse é um dos dados que escancaram as desigualdades educacionais no Brasil.
1: Isso porque para manter as aulas online é preciso ter o mínimo de estrutura além do acesso à internet. Existem famílias que dividem um celular entre vários filhos para poder assistir às aulas e em suas casas não há um espaço apropriado para estudo.
2: Ainda existe a dificuldade de professores entrarem em contato com os pais e mães dos alunos, a baixa escolaridade dos familiares para auxiliar nas tarefas e o esgotamento emocional e sobrecarga dos docentes que acabam ficando disponíveis 24 horas por dia para tentar ajudar.
1: E não para por aí, ainda tem a falta de alimentação que muitos alunos recebem na escola, que muitas vezes é a única que tem o dia todo, tem a evasão escolar, os perigos de uma maior exposição à violência sexual, física ou psicológica. Tem o problema da falta de preparo de muitos professores para ministrar aulas online e a dificuldade de adaptar seus conteúdos para o ensino remoto.
2: Ufa! Que situação complicada! Tudo isso demonstra o tamanho da desigualdade de acesso à educação que refletem o tamanho das desigualdades sociais, econômicas, regionais, étnicas. Já se fala até mesmo de uma geração Covid marcada pelo impacto da pandemia em sua educação.
1: Mas querer acelerar o retorno das aulas presenciais inventando mentiras como as que dizem que crianças e adolescentes são imunes ao coronavírus é demais, né? Diversos países onde as aulas presenciais já voltaram tiveram que recuar da decisão porque as escolas se tornaram locais de transmissão da covid-19.
2: É o caso dos Estados Unidos, onde, de acordo com uma pesquisa feita pela Academia Americana de Pediatria e pela Associação dos Hospitais Infantis, a contaminação entre crianças e jovens acelerou nas duas últimas semanas de julho. Cerca de 97 mil foram infectados, o que é mais do que um quarto de todas as crianças e jovens contaminados desde o começo da pandemia naquele país.
1: Isso aponta que, apesar de todos os cuidados tomados, com o retorno às aulas presenciais existe sim o risco de transmissão dentro das comunidades escolares. Além disso, crianças e jovens acabam sendo vetores de disseminação nas comunidades locais e dentro de
2: suas famílias. É claro que o confinamento e a falta de convivência no ambiente escolar causam muitos danos como estresse, ansiedade e depressão. Tanto que alguns especialistas alertam para os perigos de uma próxima pandemia de transtornos de saúde mental, principalmente entre crianças e jovens.
1: O novo coronavírus é realmente diferente do que a ciência conhecia até agora, por isso que somente teremos uma segurança maior quando houver vacina contra a covid-19. Segurança também para o retorno às aulas presenciais. Esse é o sentimento apontado por uma recente pesquisa feita pelo Ibope, que diz que cerca de 72% dos brasileiros afirmam que as aulas presenciais devem voltar apenas quando houver uma vacina disponível.
2: Nossa, quantas questões por trás do retorno às aulas presenciais. É por isso que esse assunto ainda não se esgotou e precisaremos voltar nele de novo. Por hoje, ficamos por aqui, mas o combate às fake news continua. Esse foi um episódio do Infocast, uma produção ligada ao projeto-extensão Infocast Informação Checada contra a Infodemia de Fake News sobre a Covid-19. Um projeto do IF Sudeste MG. Eu sou Rony Santos.
1: E eu sou Larissa de Bem. Se você conhece alguém que pode acreditar nessas fake news sobre o retorno às aulas presenciais, manda esse episódio para essa pessoa. E lembre-se sempre de verificar as notícias que são espalhadas nas redes sociais. Se não tiver certeza que são verdadeiras, não compartilhe. Agradecemos sua atenção e te esperamos no próximo episódio. Para não perder nada, segue a gente lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, Infocast. Se cuidem e até a próxima.